0: Åh, oh, det var för spännande. Alltså det är ju, typ allt det här är från... Thailand och Kambodja. Det är valsinliga mängder. Så är. Den coolaste är väl den där, ja.
1: Den är lika stor som... en möbel.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. Den köpte jag har det i Kambodja. Och vad man gör är att man sitter, man sitter i instrumentet. Och så är det en massa symboler som är formade som, jag vet inte, kastruller. Och låter så här.
1: Hur många instrumenter du har samlat på dig dina resor ungefär. Har du räknat dem? Nej, <laughs> jag
0: har inte räknat men det kan vara allt mellan 30-60 till olika typer av instrument. Jag vet inte, jag tror att det här är egentligen ett afrikanskt instrument. Den har ju den här att man kan du öppnar så du kan forma toner lite grann med en Jag är inte den bästa av trumhus, trummare, trumulator.
1: Du lyssnar på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante. Och till det här avsnittet har jag pratat med Julian Alnemark. Eller Markanta som man kallar sig när han producerar Breakcore. Och för en månad sen släppte han sin första EP, Lynx. Och har även jobbat med en debutskiva i fem år. Och det här tionde avsnittet av Varvtal blir det sista på obestämd tid. Så ett stort tack till alla er som vill att ställa upp i podcasten. Och ett stort tack till alla er som vill att lyssna under det här halvåret som gått.
0: Första låtningen jag kommer ihåg att jag hörde var den här Kuama Låten Lambada Den här som går du du. Här... Det är det tidigaste minnet jag har Av en låt som jag tyckte Väldigt mycket om Ett av de så här tidigaste barndomsminnen Var liksom den melodin Och sen Jag vet inte, då kanske jag var ett år Ett och ett halvt Sen när jag var typ fem Sex år så hade vi inspelat på VOS hade vi inspelat en konsert med Michael Jackson. Det var nog helhetsgrejen där att kunna se de här enorma produktionerna som han hade när han hade sina konserter med liksom pyroteknik och dansare och band med 20 pers liksom i ja men allting det var ju så otroligt mäktigt och jag fattade ju redan då att fan vad coolt det här är. Och hans musik är ju bra tycker jag liksom. Um, så det var Michael Jackson i, i den yngre barndomen där. Och sen under, liksom när jag kanske var 7-8. Då kom Prodigy. Då upptäckte jag dem. Jag såg någon. Nej vänta, men om jag såg någon musikvideo då måste jag, väl, jag måste väl ha sett den där Firestarter- eller Breed-videon. Och det var också så här, shit var coolt, jävlar. Jag gillade. Ni ganska mörka. Mörk videos liksom. Den här med en skit i jävla lägenhet. Med kakelacker som går omkring. Eh, Vad tilltalande. Det kanske är lite märkligt. man var ändå jävligt liten då. Man borde kanske ha tyckt det var oballigt. Men nej. Balt liksom. Men det kanske var upplevelsen. Att musiken var ganska så här... Hade en jävla attityd också. Som man. Helhetsbilden var ändå så här, ja, Balt Och sen... Köttade man eh, Prodjur ett par år. Och eh, sen var det inget större musikintresse egentligen. Förrän jag var typ... Eh, um, gick i sexan, vad man då? 12 år. Då började det liksom bli lite så här familjeproblem och sånt där. Så man började må dåligt och man behövde någon, någon form av stöd någonstans. Och... Eh, då helt plötsligt upptäcktes det var ett enormt musikintresse från från direkt liksom pang så började också började man jag började lyssna på musik på ett helt nytt sätt. När jag lyssnade på låtar innan så var det bara att man lyssnade på musiken och bara ja, men det här är det här är bra liksom. Men det var inga så här följdfrågor varför det var bra. Men när man hade liksom musik helt plötsligt som något sätt att försvinna in i någonstans att söka stöd genom, så började jag analysera musik, väldigt enkel musik det var väl mycket trance och sånt där jag lyssnade på just då och jag började tänka liksom, ah, nu, den där hyaten, nu åkte den till vänster högtalare det var coolt och så började jag sakta men säkert börja samla på med de här idéerna som jag såg det liksom att jag Jag, jag sparade de här idéerna För jag vände var. liksom Men jag gjorde en minnesnotering Av så här coola idéer jag hörde inom musik Och samma Weva Kom väl slip något där också På voxpop Och det var låten wait and bleed Som var man var wow Och det, den musikvideon är väl Någon så här live konsert Det tyckte man var coolt Och maskerna förstås och sen kom musikvideon till Spirited Out, som var det var liksom mer än en musikvideo. Det var inte bara en live-konsert, och det var så otroligt tilltalande som 12-13 år. Så då började man komma in på aggressiv musik. Det, där kunde man hitta så här mycket som var väldigt så här frigörande, som frustrerad liten tonåring. Sen var det väl en liten tävling för mig själv att bara hitta mer och mer extrem musik. Så kom jag in på Black Metal och lyssnade på Dark Funeral ett tag. Men sen kom den största liksom vändpunkten i musiklyssnandet. Och det var när jag gick in i min storebrorsas mapp på datorn med hans musik. Och så hörde jag Meshugga för första gången. Och då kanske jag var 14. Och jag hade låten Future Breed Machine med mig 20. Sen börjar med den här. Och så drar låten igång. Det var så otroligt speciellt, för det var en helt annan uppbyggnad av... Helt annan tänk av taktarter och hur liksom, takterna går i cykler om varandra tills de börjar på ettan igen. Så om det är liksom en 16 takters bit så kanske gitarrerna går i, i sju takt istället och bara lopar varandra tills de börjar på ettan igen. Så det vart ju värsta så här: Man hockade upp sig då... Askonstigt. Maskinellt jävla... Ljud. Hackigt och... Kallt och... Ja, maskinellt helt enkelt. Det var otroligt tilltalande för mig. För det var inte bara... Det var aggressivt också. Vilket också var någonting som jag värderade väldigt högt. Men den fick en att tänka lite extra och det var så jag började få den här åsikten om musik att musik för mig är som bäst när när en låt räcker i oändligheter du kan lyssna på en så jävla många gånger och du kommer upptäcka nya saker eller du kommer inte ha tröttnat på den i alla fall du kommer kunna lyssna och Fortfarande finna att den är färsk. Så var ju inte riktigt musiken som jag hade lyssnat på innan. Slipnå till exempel. Jävligt hårt. Coolt. Men om man liksom analyserar musiken så är den ganska simpel ändå. De använder alla rätta medel för att få det att... Låta aggressivt och tilltalande för den... Gruppen av människor. Men... Mer än så var det inte. Mm. Så jag började lyssna på 20 otroligt mycket. Och så började hänga på 20 forumet eh, på internet. Det var inte så att på det där med Meshugga-forumet att det var bara folk som lyssnade på metal utan det var folk som gillade intressant musik helt enkelt. Och eh, då finns det en sektion som heter Other Bands. Där folk kan tipsa om vilket band som helst. Och eh, självklart är det en hel del metal och sånt där liksom. Men det var mycket eh, elektronisk musik också. Som, eh, som jag upptäckte via 20 forumet Och det är väl därifrån jag har tagit mig in på elektronisk musik som jag gillar idag. För på 20 forumet där upptäckte jag till exempel... Exploring Plastics, som är norskt uh, trip-hop-akt. Jävligt coolt. Mm. Jagga Yassist var ett annat band som jag har lyssnat mycket på, också från Norge. Jag vet inte, det är typ Fusion, eh, elektroniskt, drummer, bass, lite allt möjligt. Och de är tio medlemmar. Eh, mycket blås och eh, xylofon och ja, men jävligt speciellt. Det var så här, alla de där banden är väldigt speciella liksom, de hade en eget sound. Och jättelångt ifrån med sugar till exempel Det låter ju inte alls med sugar, det är inte ens metal Men de hade någonting som var speciellt Det var originellt och det var eget Och det tyckte jag var jävligt viktigt i musik Det ska låta Man ska höra att det här kommer från en viss person liksom. Alla faktorer som spelar in på den här människan Har gjort så att det låter just så här liksom. Och det är jävligt intressant och det är ju ingenting man riktigt finner i radiomusik till exempel. För allt låter ju i mina öron likadant. Det man använder sig, men det, det, det handlar ju om att tjäna pengar där också. Det är mm. den stora skillnaden. Så det, det, radiomusik är ju bara försvinn. Ett annat band som jag upptäckte på 20 forumet som var jävligt viktigt för min musikaliska utveckling var Sleepy Time Gorilla Museum heter de. Uh, Om man hör på namnet att det är så ja ah, men shit vad är det här? Då? Det är typ avantgarde rock i grund och botten. Men det här bandet var mer än bara musiken också. Musiken till att börja med är jävligt speciellt jävligt bizarr och skeva melodier. Den första låten med dem jag hörde Hette Sleep is Wrong. Och det är något intro i den låten på en minut. Och sen drar låten igång med den bizarraste jävla melodien om sin hök. mig är det helt fantastiskt. Det lät skruvat och sjukt. sinnessjukt. Och det var också jävligt tilltalande att det var inte så här Det var inte en känsla av att vara argt som Slipknot eller Dark Funeral. Det var inte glatt som andra låtar är. Det var inte en, en klassisk känsla som man brukar finna i musik där någonting gör en motiverad eller man kände sig frigjord utan det här var bara en bizarr melodi. Och var tar man vägen då när man hör den? Man bara, det här är sinnessjukt. Det här är bara skevt. Och jag älskar det. Så jävla nice. Och sen kollade jag in, vad är, vilka är Sleepy Town Gorilla Museum? Ja, då är det ett band från Oakland i Kalifornien. Och de är väl kanske 5-6 medlemmar. Och de tillverkar egna instrument. De har en trummis. De har en percussionist som har byggt ett trumsett av skrot. Han har liksom ett cykelhjul. Kastrull och ja, men hela den grejen. Konservburk. Även det, ja, men vansinniga jävla ljud. De har byggt en två meter lång bas- som kan ta sjukt låga toner och så är de väldigt teatraliska på scen. Jag tror du så det heter? Eh, Simon nickar instämmande. Jag hade rätt. Och, eh, ja, de sminkar sig. De, de, kan börja en konsert med att de, de står i publiken själva och spelar flöjt medan de dansar upp på scen och. Eh, Ja, de, det är oftast en väldigt så här, skruvad stämning. Uh, och det tyckte jag var jävligt kul För det är någonting som har varit viktigt för mig i alla fall. Precis som Michael Jackson. Att när, när det är live då vill jag att det ska vara saker man kan titta på också. Jag vill ha en enorm helhetsbild. Uh, jag vill inte bara att det ska vara ett band. Som står och spelar musik. Och... Uh, svänger lite med håret utan jag vill ha jag vill ha allt då liksom, när jag ser något sånt då tycker jag att det är, fan var coolt nu det är så mycket att man man blir helt överväldigad av upplevelser och känslor även det var väl nog under eran när slipknot kom och när jag började analysera musik som jag berättat om tidigare Så plockade jag upp gitarren och började spela Och tyckte det var skitkul Så när jag kom hem efter skolan Då satt jag vid gitarren i i säkert 5-6 timmar Helt vansinnigt Helt förslukad av av instrumentet Jag jag tyckte det var sjukt kul Och jag jag började skriva musik ganska direkt Tror jag Så fort jag började, när jag började lära mig att hantera instrumentet, att typ ta barréakord. Det kom väldigt naturligt att börja skriva musik direkt. Så jag tror att efter att jag hade spelat gitarr i kanske några månader så hade jag redan skrivit en låt. liksom, Som var jävligt sliske liksom. Sådär, det är ingenting som... Jag skulle spela upp för någon idag. Det är en sån här riktig... Lägreldslåt. Alla... Linkin Park... Refräng. På något sätt. Men i alla fall liksom... Man, man skrev ändå. På en gång. Men i och med att jag började spela gitarr ungefär den perioden. Så började jag gå en musikdatakurs. Utanför skolan. Det var någonting jag ville göra. Så jag började gå till en... En gång i veckan så drog jag till någon byggnad och hade en lektion med någon gubbe. Eh, och det var 20 minuter i veckan. Inte mycket tid att hinna göra någonting. Man hinner typ starta datorn och sen går man hem. Eh, och eh, för mig så hade han ingenting att lära mig. Förutom när det var så här hur gör man för att åstadkomma det här? Jag var väldigt veten Vi hade ju börjat skriva musik. Jag var inne på det. Jag, jag visste vad jag ville göra. Så jag, jag kom ju bara dit. Och så 20 minuter så komponerade jag. Och jag gick dit i några år. Och han blev klar med typ fem låtar på den tiden. Och det låter så jävla dåligt. Liksom. Men det är ju mina första, absolut första elektroniska... Eh, Låter som jag någonsin har gjort Och de vart ju upplagda Upplagda på hemsidan där Det var någonting i samband med Nacka kommun, den kursen Och de vart upplagda På hemsidan Och jag minns att det var så jävla pinsamt För den Den sidan låg ju kvar Så jag, för några år sedan så skrev Jag till honom, ni måste ta bort det här för jag håller på med helt annan musik nu Jag vill inte att, det, att möjligheten ska finnas att någon ska kunna söka på mitt namn Om nu ens någon skulle göra det Och sen hitta den här sidan Det är pinsamt Så jag skulle uppskatta om ni tagit bort De här låtarna, alltså de gjorde det Så jag har dem på datorn Men <laughs> jag tror inte någon annan har dem Och det är jag glad över
1: Hur skulle du beskriva de låtarna? Riktigt kast
0: väldigt oarbetade ljud som låter midi, trots att midi är ju inte ett ljud, liksom det är, det är bara en signal men du ni kanske fattar vad jag menar liksom. det är en trumstock låter som ett klick och ja, men du vet hela den grejen en synt låter som en jag vet inte, en tunn orgel av något slag, det var bara dåliga ljud helt enkelt
1: Rent kompositionsmässigt då, om man ser till om man bortser från produktionsvillkoren? Hur skulle du beskriva musiken? Eller hur var den då rent melodiöst?
0: Det var melodiöst, det var det. det. var transit. Det var... En del var melodier som jag hade skrivit på gitarr. Och bara ville liksom få ner på papper på något sätt. Men det var väldigt så här färgstarka melodier. Och ganska simpelt, men ändå en... En struktur i låten, liksom ett byggt arrangemang. Så det är väl möjligt att om man skulle ta någon av de här melodierna och sen gjorde det professionellt så skulle det säkert vara ganska låta helt okej okay ändå. Men äh, ja, som de är nu så är det, ingen, liksom... <laughs> det är inget speciellt att lyssna på. Liksom. Det är... Man hör att det är en 13-åring som jag skapar dem för första gången. Liksom.
1: Från början när du började på Rytmus Ja, eh, ja jag började där Och
0: eh, Min riktning gitarr Och eh, Det var ju Jag var jävligt taggad liksom på att Börja få liksom Utvecklas som musiker Och eh, Träffa likasinnade På något sätt För jag hade inte någon att relatera med riktigt eh, I högstadiet sådär där. Förutom de i mitt band egentligen. Det var ingen annan som jag visste som var intresserad av musik på samma plan. Det var liksom de flesta eller alla liksom, som jag kände var väl mer att musiken är något som är i bakgrunden bara. Uh, så jag började rytmus där och så började man... Uh, ja det var ju alla lektioner så man, fick ju, man var ju placerad i olika grupper nu som man fick spela med. Och man fick lära sig och spela stilar som man kanske inte annars hade gjort. Det var mycket funk, R&B och sånt där. Liksom. Och det var ingenting som jag någonsin hade tänkt utforska egentligen, för det var inte intressant för mig. Men jag är glad att man fick göra det. Liksom, för att man vidgar sina vyer. Det finns ju idéer att lagra där också. Jag, som jag ser det spelar ingen roll liksom vilken musikstil det är. För jag tror att Jag tycker att det finns saker att hämta från allt. Det är bara att större delen av alla musikstilar består av skit. Men kan man hitta guldkornen så så har man hittat dem. Och då då märker man att det det finns finns bra country. Det finns inte bra dansband, men... (laughs) Ja, i alla fall.
1: Hur menar du när du säger så här... Många musikstilar är skit. Vilka genrer tänker du på då?
0: Jag tycker inte att musikstilar är skit. Jag tycker att vissa musikstilar är mindre tilltalande för mig. Men jag ser som att det finns inga dåliga musikstilar. Det finns bara dåliga band och artister inom olika musikstilar. Jag är helt övertygad om att även... Om jag hörde ett dansband som gjorde någonting nytt. Och det var bra liksom. Det spelar ingen roll att det är dansband. Är det bra så är det bra. Helt enkelt. Um, um, så det är väl det jag menar helt enkelt. Mm, I alla fall. Jag gick Rytmus 2-gitarr. Och sen började jag inse att det var inte så jävla bra som jag trodde. För att folk... Eh, hade inte det här intresset av komponering som jag hade. Det var mer spelteknik som var viktigt. Det handlade mer om som... Liksom, alla gitarrister var mer intresserade av att lära sig skalor och spela dem snabbt. Lära sig sweeps. Sån här. Och det är väl kul att kunna det. Men jag har varit helt förbluffad över att det verkar vara det som var fokuset på hela skolan alla var mer intresserade av att bli studiomusiker ingen var intresserad av komponering på samma sätt och de som var det, de tyckte jag var så underutvecklade i i vad de liksom var villiga att utforska det var väldigt få som var intresserade av experimentell musik till exempel jag vet inte men det verkar som att när det kommer till musikskolor och, och högskolor så är, blir det alltid funk och eh, fusion som är den stora grejen och alla ska älska Toto och Pat Metheny och John Petrucci eller vad fan han heter eh, Dream Theater, men hela, alla de där sakerna och och det är sjukt äh, skickliga musiker. Men jag tycker inte musiken är särskilt tilltalande. Det finns inget, inget större intresse. Det finns inget större tanke bakom egentligen tycker jag. Det är bara så här... Gitarrordnar ni. Bas liksom bara... Vad ja, fan? Ja, cool. Men sen då? <laughs> så jag bestämde mig efter två år att... Så här, det är ganska begränsat att gå inriktning i gitarr. Jag måste byta till något som jag faktiskt är intresserad av. Så jag bytte till musikproduktion. För jag tänkte att om, om ingen egentligen inspirerar mig när det kommer till komponerande på den här skolan, då kan jag åtminstone lära mig mixa. Det är bara, det är ändå så här: på sätt och vis är det cold, hard facts. Men man kan förstås vara så jävla kreativ Inom mixning också Och musikproduktion Men där tänkte jag Det det kan vara bra Så jag gick ett
1: år där Musikproduktion Och sen sen var det slut Varför namnet Markanta? Det
0: var inte jag som kom på Markanta Utan det var min storebrusche Jag valde det namnet För att Jag tyckte det lät så jävla bra det lät väldigt vast. Och eh, det lät metall som egentligen Markanta ursprungligen var. För Markanta tror jag att det projektet startade när jag var typ 15. Och då var det enbart metall. Då var det mycket mer liksom. Det fanns inte så mycket elektroniska. Eh, Eh, inslag och då var det som en blandning av med Suga eh, ett annat viktigt band som jag glömde att nämna är Felduath heter som ett italienskt jazz hardcore metal band som jag gillade jättemycket. mycket eh, blandning av Eiffelduath också Mats och Morgan som är de här svenska fusion musikerna som också gör AS, jag vet inte var Fusion-tv-spelsmusik och Sleepy tangula Museum. Det var en blandning av ganska mycket. Och eh, Så jag skrev en hel platta, jag tror det är en åtta låtar eller någonting, som jag, jag spelade in tre låtar. Uh, och eh, det var innan jag lärde mig mixa eller någonting så det låter inget bra. Men de idéerna är jävligt bra. Så tanken är att den plattan ska bli klar någon gång också. Men jag skrev alltså en hel platta som inte ens... Tre låtar inspelade, resten är på papper. Eller midi-filer. Och sen... Ja, jag spelade in dem när jag gick på Rytmus. sen när jag gick ut i Rytmus, det var väl då jag egentligen började använda Reason på riktigt. Utvecklas inom det programmet och lära mig hur, hur man... Hur man mixar och allting. Så då började jag... Jag hade ju upptäckt Venetian Snares. Som... breakor, liksom. Och det där det kom. Första gången jag hörde honom så var det inte tilltalande. Och jag upptäckte Venetian Snares. Som så många andra artister och band. Via 20 forumet Och jag hörde plattan... Find... Candence tror jag heter. Um, som är en platta bestående av sju spår. Och uh, jag lyssnade på den lite grann. Sen var det ingen mer med det liksom. Jag la inte så mycket. Jag la inte st- ingen större notering om vad det var för musik egentligen. Utan det var bara så ah, det fungerade inte för mig. Men sen om jag minns nu, är det ganska länge sedan. Så jag tror jag, jag tankade ner den plattan Och sen slängde jag den i papperskorgen Men sen var det något som gjorde Att jag kunde inte sluta tänka på den Det var någonting som ändå. Jag måste höra den igen Liksom Så jag tankade ner den igen Och lyssnade på den och bara Det är ju faktiskt Jävligt brutalt där här Fy fan Vad är det här för jävla vansinnig musik då lyssnar man helt press på plattan med eh, öron som uppskattade vad det var. Mm. kan man göra någon till platta. Och sen eh, hörde man den här plattan som är omöjligt att uttala Rossila Galat 21 eh, som är från 2005. Som är den här plattan med Amen breaks och stråkar och orkesterarrangemang. Och eh, det var också en, sån, eh, en av de viktigaste plattorna i mitt liv hittills för jag räknar så här, de viktigaste plattorna i mitt liv det är sådana plattor som jag kunna lyssna på varje dag i ett år. Har, har en platta räckt varje dag i ett år att man har hört den och att man lyssnar på den en idag då och då, liksom, då är det en riktigt bra platta. Det var det shit liksom. Som jag sa tidigare så var det väldigt viktigt för mig att musik skulle... Det behöver inte vara lättlyssnat liksom. Jag uppskattar det när man kan lyssna på låt många gånger och fortfarande upptäcka nya saker. För då räcker den mycket längre om den i grund och botten är av kvalitet liksom. Då var jag insnöad på Breaker det bara kom som en våg om man bara jag måste, jag måste in i den här eh, jag måste ha allt, jag vill höra allt som finns inom den här jävla subgenren, så man började checka in alla möjliga artister Opticon kom ganska fort också eh, en av de första liksom det är inte ens breakor egentligen men det under den tiden, var det för mig nu, jag, jag placerar i samma fack i alla fall ehm och det var också så här sjuk jävla musik. Jag hade Simfrack med Sanopticon. Som har en otroligt mäktigt intro. Hela låten är ganska stor och mäktig. Och det var väldigt inspirerande. Jag om jag skulle säga att det är på grund av honom som jag också gillar att arbeta med så här, episka sound och stora liksom, pads. Men äh, det har säkert bidragit också. Och äh, Breakcore var också så här det var jävligt äh, vad ordet jag letar efter äh, det var en otroligt viktig grundsten för min musikaliska utveckling äh, för det breakor i princip som jag håller på med idag. Och eh, så började jag skriva ett par låtar i Reason. Och tanken var väl att det skulle vara en EP. Eller någonting. Men eh, det är ju det projektet som jag har suttit med. Och utvecklats till att bli ett helt album. Som är typ en timme och 15 minuter långt. Och jag har suttit med det projektet i fem år nu. Och det har varit utan tvekan det mest ambitiösa jag någonsin har gjort. Och antagligen kommer jag göra. för fem år av mycket... Ja, men väldigt mycket energi och tid. Jag har gått ner till att skriva den här plattan som ska heta The Marshalling Yard. Och det är inte så att det, det har gått så här, två år och sen satt jag inte och skrev på ett år. Utan det, det har varit fem år eller kanske i senaste året har jag inte jobbat så mycket för att det ska masteras och det är typ klart nu. Men åtminstone i fyra år så satt jag nästan varje dag och provade idéer och liksom från grund och botten lärde mig att komponera på riktigt. Jag använde mig av alla olika musikaliska idéer som jag samlade på under alla år. Prova allt jag velat prova liksom panoreringar och effekter och hur man kan få ljud att utvecklas till något nytt och allt med All, allting jag vill att prova för min tanke blev att det här ska vara det mest brutala som existerar. Jag inte att det kommer vara det men det var min utgångspunkt liksom när den här plattan skulle göras. så alltså, att det här ska vara bland det mest avancerade som någonsin har gjorts inom elektronisk musik. Låt låter väldigt arrogant att säga så kanske, jag vet inte. Men eh, det var i alla fall idén på något sätt att det, och det ska inte bara vara för saken skull man ska höra att det är genomtänkt för att det, de rytmiska delarna det är otroligt påfrestande för att det slutar aldrig liksom splattra av ljud. bara ljud som kommer, utan det är väldigt... väl utlagda... ljud... som jag har suttit med liksom och, och verkligen... finlyssnat på att säga... Ah, men det sitter bra. Jag har lagt fokus på exakt allting. Varenda baslänga, varenda syntljud, varenda... varenda lite... trumklick... varenda... hela arrangemanget, allting är... Det finns otroligt mycket att upptäcka i de här låtarna och, och det vet jag för att jag kan fortfarande lyssna på de här låtarna efter fem år av att höra dem så otroligt många gånger när man har skapat dem. Lopar liksom. som har gått om och om igen och sen lyssnat i iPoden för att se att allting ligger rätt. Jag har hört dem så otroligt många gånger och jag älskar låtarna. Det är det bästa jag har hört hela mitt liv. För det är det, är det som i tanken. Jag har gjort den bästa musiken som jag tycker är. Uh, sen vet jag inte om någon annan kommer gilla det på samma sätt. Liksom. Har man tur så kommer det väl någon, någon dag som lägger en kommentar. Och man bara, ja ah, exakt så var det jag hade tänkt. Och då vet man att man har förmedlat känslan på det sätt man hade tänkt. Och och det är ju helt otroligt nice om man skulle få den <laughs> komplimangen. Kanske aldrig kommer. Men vet det spelar ingen roll. För att, för att jag har ändå gjort den här plattan för mig själv nu. Jag vet att den här kommer jag aldrig sälja. Jag kommer aldrig tjäna några pengar på det här. Det här är bara liksom mitt eh jag vet inte vad. Nej, men det var mitt projekt Det här skulle jag göra Och det kan vara så otroligt skönt På något sätt När man en gång blir klar med det När man verkligen har en paketerad Produktion Som man kan släppa Lyssna på det här
1: Vad är det som fattas för Att den ska vara färdig
0: Den ska mixas Lite bättre Ja den mastringen ska bli klar Helt enkelt Mm, och det är den inte nu. Vi har masterat tre låtar. Och bara eh, en, en tycker jag är riktigt bra. Eh, masteringen till blålera. Eh, den känner jag, den har en perfekt balans liksom. Alla instrument hörs. Uh, så det är det som ska göras på de andra nio låtarna också. Och sen uh, kan den tryckas. För omslag finns. Uh, så.
1: Med tanke på att dina låt är uppbyggda med väldigt många liksom, kanaler. Väldigt mm. många instrument och element. Ungefär hur lång tid tar det då att mastra en låt?
0: Det beror på. Men uh, man... Den är grundmixat i projektet liksom. Sen gör jag så kallade stems tror jag heter. När man exporterar ut alla, alla ljud i, i mer omfattande enheter. Så att alla baser kan ha ett spår. Alla trumkanaler blir omgjort till ett spår. Och sen har vi typ alla ambiens mattor, alla pads ett spår och alla små ljud som kanske bara panoreras så sticker ut lite mer jämfört med vad pads gör får ett spår och så gitarrljud får ett spår liksom om det är någon synt som ska simulera en gitarr, liksom. det, det, det blir bara mer uppdelat Uh, inte 140 kanaler Utan det liksom blir snarare omgjort Kanske uh, Mellan 6-12 kanaler istället Så det blir lite lättare Att jobba med Och därifrån det Och uh, Blir två kanaler Höger och vänster helt enkelt uh, Och när det är gjort Då är plattan klar Antar jag Men nu för att uh, Jag vet inte, Man är osäker för att eftersom man har lagt så mycket tid på det vill man inte göra något misstag nu. Man vill inte man vill inte masta alla de här låtarna och inse att basen är för låg eller något sånt där. För det är ju på något sätt så blir fem år pissade på då liksom. Allt måste vara korrekt. Allt måste verkligen... Allt måste vara perfekt i mina öron. Annars kan jag inte... Säga att det är klart den. För då skulle jag väl inte riktigt kunna förlåta mig själv. Om jag lägger ner fem år och sen gör jag något fel. Som
1: gör att slutprodukten inte blir riktigt bra i alla fall. Vad betyder markanta?
0: Jag för mig att det betyder någonting på rumänska. Men det har jag upptäckt i efterhand. <laughs> jag kommer inte ihåg vad det var nu. <laughs> det var något fjantigt typ som trafiklykta jag har ingen aning liksom det var bara någonting som inte jag skulle kunna relatera till riktigt men det låter ju markanta låter liksom markant och det är ju ganska passande för det jag gör kan man tycka det är väldigt de här med 20 och riffen. det är ju väldigt markanta markeringar liksom det fanns ingenting som jag tänkte på från början i namnet som Betydde någonting som hade någon sån här underton egentligen. Eller betydelse.
1: Hur skulle du beskriva Markantas sound?
0: Jag skulle beskriva den dels på ett sätt som jag gillar att beskriva. Sanoptikons musik. Uh, ett laserkrig ute i rymden. Tycker jag är en jävligt cool beskrivelse. Um, för jag gillar att använda mycket liksom såna här laserljud- som man kallar det Sådana här våta. Det är ja, det är men musiken är jävligt stor och episk. Den har mycket den känslan av att vara episk tror jag. mer åt den mörka eller mysteriska tonen istället för att inte alltid riktigt onskefullt och eller sinnessjuk utan mer melodier som kan i grund och botten vara baserade på typ tv-spels melodier som är ofta jävligt färgglada. Fast nu har de en mörker istället. Vilket gör dem mörka. <laughs> att utvecklas som eh, pro, eh, låtskriver och producent. Så i vissa fall har jag börjat med att jag ska göra en basslinga. Och det ska vara den bästa basslingan jag har hört i mitt liv. Eh, så börjar jag skriva på den. Och sen utvecklas det till en trumrytm bakom det. Sen kommer det en pad. Och så kommer det en melodi. Eh, I ett annat fall så har jag en Melodi i huvudet Så det börjar med melodin istället för basslingan I vissa fall Kan man ju vakna upp och så har man drömt en melodi Man vaknar och så har man En melodi I huvudet som man bara, jag måste få ner det här på papper Men jag har märkt att det är farligt också För att i vissa fall Så kan det vara en existerande melodi Men man kan inte komma på varifrån det kommer för det ligger någonstans i det undermedvetna. I vissa fall så vaknar jag upp och så har jag ljud i huvudet som eh, jag aldrig har hört förut. Eller liksom olika flera olika pålägg av ljud. Och tillsammans blir det ett visst sound som jag aldrig har hört förut. Jag vill aldrig börja att skriva en låt på samma sätt som jag redan har gjort en gång. För liksom det, nej jag vill alltid... Utvecklas liksom Ett annat sätt Som jag glömde nämna Om hur jag skriver musik Är Min Synestesi Som jag Inte har nämnt så många gånger För jag tycker det låter fånigt Eller jag kan tänka mig att andra tycker det låter fånigt Om man inte vet vad det är Synestesi Är helt enkelt Att i hjärnan så blandar man olika sinnen. Eh, I mitt fall så hör jag färger. Eh, vilket eh, jag förstår låter helt jävla vansinnigt för en person som aldrig har hört talas om det tidigare eller, och inte har det. Men eh, jag använder mig av det är jävligt mycket när jag skriver. Och eh, den här platten till exempel som jag jobbar på i fem år består till mesta del av färgerna svart bakgrund med grönt och lila blandat i det, lite som akvarellfärger liksom som flyter omkring. Liksom det, och det är svårt att säga hur man ser det när man hör vissa melodier och sådär. Det är bara man känner det, man känner färgerna liksom men just den formen av mysteriska nästan ondskefulla, mer eh, mysteriska, episka, ondskefulla melodier för mig blir väldigt lila, grönt och svart. liksom grott också i vissa fall. Eh, och sen i vissa låtar, när det kanske låter lite mera, jag vet inte vad, transit, det är det kanske inte alls, men då kanske jag använder mig mer av blått och vitt. Och det använder jag mig också av liksom när jag arrangerar låten. För jag gillar inte att använda mig bara av intro, vers, refräng, vers, refräng, refrain Utan jag vill jag vill blanda upp allt det där liksom väldigt mycket. Och man kan se det som en liksom, som ett Eh, musikprojekt på datorn. Och då kan jag använda mig av liksom, att låten börjar med eh, svart och rött. Det är introt Sen börjar låten ta fart, och då kanske det kommer in lite grönt. Och, ja, men så, så använder jag mig av det helt enkelt. Och om det är något som saknas i en låt, då kanske jag tycker att <laughs> det är för lite, eh, <laughs> jag vet inte vad, orange. I, I låten. Och då skriver jag en del som är eh, orange för mig. liksom um, Och det tror jag också är ett väldigt intressant sätt. Att liksom, få en originell sound på något sätt.
1: Um, so. När upptäckte du att du kunde höra färger? Det vet jag inte.
0: Det, jag, jag reflekterar inte riktigt över utan det är snarare så att jag, jag har inte liksom lagt någon fokus på varför det, är så, det bara är så. Liksom. Och sen har jag väl på någon, när jag surfat internet eller någonting så har jag råkat stötta på liksom, att det, det var ett etablerat, jag vet inte vad man ska kalla det, tillstånd. Synestesi och bara shit men det där har jag liksom det det aha kul Yeah! ja <laughs> um, Jag har liksom... Jag har block... ja 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 ner arrangemang. Och då kan, kan det stå så här: Intro. Depp. Och Depp som är typ dillinger Plan. För det, jag skrev något intro som var väldigt hardcore på ungefär i dillinger Plan stil Och sen står det helt plötsligt: uh, Grön-svart. Riff. Uh, och då. Uh, Tänkade, ja okej, okay, den. Um, jag skulle kunna spela två akkord. På en gitarr. Som är lila och grön. Mm. Um, så. Jag vet inte om den ena. De är tillsammans. Båda, rif, eh, båda akkorden är. ...gröna, lila och svarta, tillsammans. Det som det nästa. Så till exempel låten Tradarus äh, skrev jag faktiskt på gitarr först. Den börjar liksom med väldigt episka akkord liksom Och alla dem tillsammans är väl liksom Lila, grönt Ljusblått Bit. Sen kan du vara även associationer med eh, ett högt berg med ett slott på, allra högst upp. Och så är det världens jävla storm. Och det där berget står i mitten av, eh, mitten av havet liksom. Och det är feta jävla vågor som bara skvalpar. Oskar liksom och så vidare, ja. Ça <laughs>